0: Радиомаяк. Точка ру представляет.
1: Как стать
0: русским? Граждане дорогие, вслед за бессмертным аккордом Шарикова э, мы э, погружаемся в нашу э, традиционную рубрику «Как стать русским». Ну, э, в студии, в принципе, большинство, э, те, которые пытаются это сделать, всеми правдами, я бы сказал, и неправдами. И э, сегодня в гости к Тиму Керби, который поправился от гриппа, или как они там говорят. Победил грипп. В русской, русской традиции. Его невозможно победить. И шагу назад. Да. Значит, э, пришла Алла Соколова. Аллочка, доброе утро. Доброе утро. Спасибо большое, что вы нашли для нас время. Алла является автором книги «Традиции русской народной свадьбы» и специалистом государственного учреждения культуры «Меридиан». И э, ну, мы специально не планировали так, чтобы наш предыдущий час, тема дня, да, когда мы говорили о... Сроки э, выхода замуж женщины, да, и и напомню, что по данным Левада-центра 30 лет сегодня такой э, возраст, называют большинство россиян, когда их спрашивают, в каком возрасте должна женщина выходить замуж. Ну, психологи, конечно, скажут, что никому ничего никто не должен. Но мы с вами понимаем, что это такой оборот речи просто. И мы сегодня будем говорить от, о русской традиционной свадьбе. Да? Mm-hmm. Э, Ал, тогда первый вопрос уже, чтобы такой мостик построить, пер, между первым часом разговора о браке и вторым, получается, уже в историческом разрезе. Возраст, когда русская женщина становилась супругой.
1: В целом можно сказать, что это тот возраст, который мы сегодня считаем подростковым, то есть это с 11 до 16 лет. Но к началу 20 сегодня это
0: уголовный срок с 11 до 16. До 16. К
1: началу 20 века он уже сдвигался, и девушку, поскольку она была работницей, могли держать до 20 лет дома. Mm-hmm. А
0: вот если говорить К вам, как к женщине обращаюсь да, жен- Женщины, вот эти вот Невестушки малолетние, они были готовы К тому, чтобы стать женами? Ну, я имею в виду физически По кондициям, по всем Традиция mm. понятна Но вот в целом-то Что за жена no, такая? Ну,
1: действительно, mm. они психологически Были готовы, потому что Начиная уже с трех лет Uh, вот они готовились делать приданное с трех лет. Да. Mm-hmm. И в-, в три года девочки давали иголку уже. Настоящую, mm-hmm. острую. В три года. Ну, швейт, oh. да, да. Mm-hmm. Uh-huh. да. Yeah.
2: <laughs> well, Поэтому Чтобы это самая важная навыка для
0: женщины дали вот, иголку, кольчика. Шутка. Шутка, да, Алла. А, так, а, давайте тогда и пойдем, можно сказать, последовательно: да? в три года а, девочка училась шить. Да? Для, а, как ее родители готовили к будущей семейной жизни, что ей а, говорили, да, что ей внушали.
1: Но они, скорее всего, никак не внушали, потому что все было перед глазами. Семьи были очень большими и воспитывали детей по принципу: Смотри, какой я хороший. Значит, ну ты тоже вырастешь таким же хорошим человеком.
0: Мы читали статистику как-то, что на начало 20 века в русской семье было в среднем семь с половиной. Детей, да? Вот, понятное дело, что была велика детская смертность из-за в целом ну, общемирового развития медицины, да? Но, тем не менее, вот этот показатель огромный, да, благодаря которому население прирастало очень быстро, существовал, да? А при этом, в принципе, вот скажите, Алла, вот у нас есть восточный человек. Рустам, ну и вообще в целом у мужчин наблюдается такая интересная история, что очень радуются мужчины, чем южнее, тем тем больше радуются, что родится мальчик. А девочка, как она вот в семье воспринималась? Как что, сорняк этот такой, вот случайно, это сказать, осечка произошла? Вот что девочка, она как вот, какое место в иерархии занимала в семьях?
1: Конечно, больше ждали мальчика потому что был патриархат, и мальчик он вырастал, оставался в семье, приводил к себе жену, а девочка она уходила, но все равно у нас очень любили девочек, потому что это был вклад это это были связи то есть ты объединяешься с другой семьей и потом если твоя дочь ушла, ты можешь на что-то рассчитывать на какую-то тоже помощь
2: и Есть шпион в их доме каждый да. день работать.
0: Ну не на, не путайте да. ваши задания с нашим укладом. <свят> вот, Алочка. И тогда получается уже, к, вы говорите, страшные, страшные цифры, там уже начиная с 11 лет и там, до 16 уже девочки становились женами. Ну с нашей, с нашей с точки зрения нашего менталитета страшные цифры. А как происходило процесс выбора жениха? Или девочка — это такой безвольный участник процесса, э- и ее голос ничего не решал, личный. Тем более, что ей то и немного, что она понимает в этой жизни.
1: Я могу сказать, что известная берстяная грамота 14 века. В переводе на современный язык она звучит так. вот Микиты к Анне. Пойди за меня замуж, я тебя хочу в жену, а ты меня в мужья. На то свидетель Игнат Моисеев». То есть мы видим, что еще 800 лет назад было нормальным сделать брачное предложение напрямую. И мы знаем из повести временных лет, что некоторые славянские народы тоже делали предложение вот таким образом, напрямую девушке на народном празднике. Но, конечно же, самый распространенный способ — это сватовство, которое инициировали родители. Я считаю, это нормально для того времени, потому что в юном возрасте да, нет опыта для самостоятельного выбора жениха и невесты. Да можно
0: что там греха отойти? И наркомана проглядеть, правильно? В дом заберется, потом его не вытуришь оттуда. да. А сегодня это все сами с собой решают эти вопросы, а потом разводятся, правильно? Потому что не того выбрали. А какие были критерии к невесте? За, подход, да, вот что было важно э, встретить в девушке. да? Мы сегодня понимаем, что вот сегодня на рынке невест есть, например, такой критерий, как худоба. Ну да. Толстая, жирная, э, значит, женщина, да, сегодня имеет. Как у вас поворачивается главные. язык. Наз, называть женщин толстыми В 10 шансов меньше, чем э, х, худая и стройная. Хотя на Руси всегда слово худой. Было э, синонимом слова плохой, больной. Да? Э, вот И, э, соответственно, она должна была быть наверняка румяной, это... да, mm-hmm. краснощекой. Нет, нет, Сергей. Нет. Как нет, это а нет. нет. Я смотрел uh, сказку: или... там терли. Что за а, а Се- а, нет, Там терли бураками, mm-hmm. щеки. Я помню этот фильм, что вы мне врете.
1: «Как стать
0: русским?» Вот так при помощи балалайки э, навязываются mm-hmm. штампы и привешиваются ярлыки, да. Значит, Алла Соколова у нас сегодня в гостях, автор книги «Традиции русской народной свадьбы». Ал, э, так парируйте, пожалуйста, вы нас не стесняйтесь, мы не кусаемся. Mm-hmm. Вот э, э, Разве э, женщине не нужно было быть в теле, да, достаточно, так сказать, можно сказать, это... Развитой мускулатурой обладать и розовым, пышащим здоровьем лицом.
1: При выборе невесты на внешность смотрели не в первую очередь. Сначала смотрели, чтобы она была ровней. То есть э, семьи одинаковые по достатку, одинаковые по культуре, по каким-то ценностям. Uh-huh. Смотрели на здоровье, на умения, чтобы она была хорошая работница. И вот что мне очень интересно, обязательно очень ценилось, чтобы женщина была радостной, жизнерадостной.
0: Веселой. Да. Да. То есть э, такой э, Ну, э, ну, Филетон, что могла прочитать Поэтому
2: родители, когда они выбрали Они не ну, не обратили Внимание на внешность Ну, Они обращали
1: ну, внимание на все, конечно Но вот жизнерадостность Очень была важна
2: Почему? Ну, Такой характер
1: был в то время у русского народа Сергей, (свят) ты знаешь
2: разницу Если там какая-то приятная девушка Или такая, кто сидит с телефоном Развлекай меня Ну ты
0: знаешь разницу Логично или сидит и сама себе наяривает, развлекается Ты думаешь, и чувствуешь себя лишним да? mm. Понятно mm. Хорошо, а для мальчика Вот э, все-таки сваты были и, и с той, и с другой стороны, правильно? Или как? Или только родственники э, Будущего жениха ходили в гости? Вот из
1: новгородских грамот Известно, что иногда э, э, Семья невесты Она как-то уговаривала, чтобы От них посватили невесту Тоже Такое.
0: Для мальчика, вот если, если для девочки, да, для невесты самое важное здоровье э, сказать, э, и оптимистичный взгляд на жизнь, да, веселый нрав, то мальчик каким должен был быть?
1: Ну, вот тоже эти качества. Хозяин хороший, здоровье.
0: И
2: веселые. Какие деньги,
0: мой мальчик? Какие деньги крепостные? Что за деньги? Денег не было. Нет, деньги были были как
1: как у парней, которые зарабатывали, так и у невест. То есть они ходили за деньги, допустим, прясть к тем, кто не, не умел это делать. И потом они даже до свадьбы могли снимать избу, в которой они устраивали вечеринку. Вот у них были деньги у крепостных. Серьезно? Да.
0: Хорошо. Хорошо. Значит, Ал, а существовал ли какой-то этикет специальный да, для того, чтобы сваты, которые пришли да, проверять пригодность девушки, пригодность невесты для будущей свадьбы, ну, вот приходят люди и понимают, что ошиблись. Не да? то. Не то. Но как-то вот, знаешь, вот мы люди все интеллигентные, как крестьяне, и ну нехорошо человеку в лоб говорить, что ты нам не негодишь. Да? ну все-таки время было такое обходительное, мне кажется, более, чем сейчас, да и торопиться было некуда. Вот если человек, если девушка или молодой человек не подходили друг к другу, как заднюю включить?
1: Но это все выяснялось еще до обряда сватовства, вы знаете, это такой распространенный стереотип, то что сватовство это подбор невесты. Кастинг по нашему, да? Нет. А-а-а. Uh, было четкое разделение на профессиональных свах и на сватов. И профессиональные свахи uh, как раз занимались подбором, у них были нормальные такие деловые переговоры. Mm-hmm. А, обряд сватовства... это уже формат. Да? А, это
2: уже финал, по сути. Это да.
1: уже начало свадьбы. Профессиональных свах это не У вас финал Не, а не, не, да, не допускали к вот этому обряду угу. вплоть до 19 века. Вот уже смешение пошло в 19 веке.
0: А сваха ⁇ это что? Это сводница, по нашему
1: Сваха ⁇ это, это вот специалист вот? по подбору.
0: Угу. Это была женщина. Ну вот смотрите, а вдруг э, сватываются не в свою деревню, а э, в соседнюю или может ну, быть?
2: Да. Другой голос на самом деле э, сказал, что э, считалось, как если невеста ищет мужа в другой деревне, что она полная неудачница, что не могла бы найти э, своего у себя, у себя. дома. Это правда или это чушь?
1: Ну, везде по-разному было. Обычаи, они очень разные и Две соседние деревни Могли жить Совершенно по каким-то разным Своим принципам
2: uh-huh.
1: Вот и uh-huh. вот, Обряд сватовства Каким образом он происходил Вообще это Смысл его, это уважение К роду невесты Предварительные договоренности Какие-то уже полученные Теперь нужно уважить и не только всех тех родственников, которые сейчас находились дома, но еще и умерших предков. И поэтому сваты, они без приглашения прям входили в избу, проходили прямиком к печке. Угу. Вот у печки есть... Нет, у печки есть отверстие, которое так и называется окно. Угу. И через вот это окно был такой поверь, как то могут приглядывать умершие предки за жизнью ну, своих потомков. ну вот я они к ним как-то ручки грели свои, обращались к ним, когда в XIX веке было уже смешение свадебного обряда Свахи приходили, грели руки у печки и объясняли это, что, тем, что дело выгорит, но забыли эту суть. Угу. вот то есть это уважение к предкам. уважение в, к предкам в, в, в этом смысл обряда этого
0: но вот то, что они без спроса заходили, да, конечно, не очень нам сейчас, сейчас нравится, да? Мы их
1: узнавали по... Вот этому... По стуку.
0: По стуку в дверь, да. А хорошо, предков задобрили, а что значит вот обходительно побеседовать с родителями, да? То есть это нужны были подарки специальные во время сватовства?
1: нет общем, материальные
0: Нет. ценности фигурируют Потому что вот Рустам да. это человек который Ну в принципе почему так он много раз женился Потому что каждый раз Жены и родственники не, не давали колым вот. А вот восточному человеку без колы ему ну просто вот как не, не знаю, интересно. как телега без колес. А-а-а. Никак дальше. Вот не, не продержаться. А в, в нашей русской традиции вообще материальные взаимоотношения между а, с, с, сватывающимися, да, они а, как-то присутствовали?
1: Присутствовали а, уже, когда начиналась свадьба обмен дарами. А вот когда выходили Сват, а, да? сваты, Во-первых, убирали, если семья была в это время за столом и ела, всю еду убирали просто, и и они садились за стол, на который только ставили хлеб, который принесли сваты, и если сватовство увенчалось успехом, хлеб этот разламывали, Одну сторону давали стороне невесты, другую сторону стороне жениха. Они это вместе не ели. Они вообще до основного свадебного пира не имели права на совместную трапезу. Вот это они так готовились к горнему столу так называемому, когда у них будет объединение двух сторон через
0: пир. А вы mm. вот проговорились, Аллочка. Вы сказали сначала, что э, сватовство — это уже такой ритуал после ознакомления друг с другом. А что могло расстроить э, будущую свадьбу, вот когда в дом приходили сваты? Э, почему они могли не добраться до разломления хлеба пополам? Как вы думаете? Вот Что подсказывает вам женское mm. чутье?
1: Ну no, ведь э, свахи... Да. Э, а, они м, зачастую просто говорили, что здесь вот хорошая невеста для вас есть. Угу. Э, ну, может быть, э, ну, э, другая страна не придерживалась такого мнения.
0: Что тот сгодится, да? Угу. Понимаю, понимаю. А свахи это были как правило вот такие зрелые уже женщины, да? Это да. могли бы быть свахами мужчины? Нет. Вот, нам очень а, вот симпатичное это мужчины миссия.
1: Мужчины это обычно сваты.
0: А женщины это свахи, да, которые подбирают э, варианты,
2: да. да? Я не понял, это им было выгодно этим заниматься или это было как хобби да. или с, на благо с, деревни?
0: свахом как-то немножко отстегивали?
2: Это да.
1: профессия, конечно. Да? Да.
2: Поэтому получили какой-то процент?
0: Какой Вы процент?
1: Получали дары?
0: Одна десятая коровы.
1: После свадьбы удачный.
0: Mm. Процент, фактически, да? Понимаю. Ну, понимаю, это, Чим, да. понимаю. Понимаю. Да. Насколько долгим был этот церемониал, когда приходили сваты? Потому что вот... Очень долгим. Да, но... Очень
1: долгим и метафорическим. У вас товар у нас купец. Нельзя ли ваш цветочек пересадить к нам?
0: Угу. Вот. Ну, и... В нашем представлении сколько времени это могло занять? Полдня.
1: И э, а, обычно два, первые два раза отказывали, только на третий раз соглашались.
0: То есть сразу соглашаться никогда нельзя, да? Никогда... Ну, даже в сейчас они говорят, что
2: это нельзя принимать первую цифру. Всегда надо отказаться и снизить.
0: Хорошо, Тим, я вижу, вы в теме, что касается цифр. Друзья мои, сегодня у нас в гостях Алла Соколова, автор книги «Традиции русской народной свадьбы». Мы сегодня о свадебном обряде русском народном говорим. Ну, не знаю, дойдет ли у кого-нибудь в студии до этого обряда дело. Но после новостей продолжим.
1: Как стать русским?
0: Смеется да. на своем рабочем месте э, режиссер э, Владик наш. Все точно передано настроение а, программы. <смех> <Да>, настроение прекрасное, <смех> неторопливое. Дело в том, что э, действительно, э, если даже сегодня вы отъедете от крупного города на достаточно приличное расстояние, друзья мои, mm-hmm. вы обратите внимание на главное. Жизнь становится все менее и менее суетливой спешность уходит куда-то, да? А э, представьте себе, там, 200-300 лет назад люди вообще никуда не торопились. Хотя, может быть, и жили вдвое меньше. Но это все относительно. Мы сегодня говорим о традициях русской народной свадьбы... Автор одноименной книги Алла Соколова У нас сегодня э, в гостях Мы достаточно подробно поговорили о сватах mm-hmm. да, Которые, вот меня больше всего расстроило Что полдня люди не ели Вот это, конечно, огорчает да Потому что сегодня диетологи советуют Питаться пять раз в день И по чуть-чуть, хотя бы Алла, что касается времени, да, когда э, свадьбу было предпочтительнее играть. Вот сегодня как раз э, тот день в русском календаре, именно сегодня, 27 августа, э, заканчивается пост очередной православный. И э, последний день, фактически, когда э, можно э, было запускать сватов, ну, в определенный период, да, чтобы уже потом, на мясной неделе, сыграть свадебку и обделать дела Мы все знаем про май, да, май мается, но, может быть, есть какой-то глубинный смысл, почему в мае действительно было не принято играть свадьбы?
1: Не, ну, действительно, вы правы, осенью играл, игралось очень большое количество свадеб но еще большее количество свадеб оно игралось начиная с зимнего мясоеда и до начала полевых работ. Вот у современных людей есть такая идея, но даже и ученых: что свадебные обряды должны привлечь к молодым энергию плодородия, плодовитости и счастья вообще. Но если мы посмотрим на традиционную свадьбу, на то, как вели себя гости, мы увидим, что они вели, они вели себя таким образом, как будто энергия плодородия исходит от молодых. И отсюда вот идет этот обычай, что во время подготовки к новому сельскохозяйственному сезону, это уже начиная с зимнего мясоеда, который назывался «Свадебник», играть свадьбы в надежде получить более хороший урожай. Я приведу несколько примеров, mm-hmm. э, как же они все-таки воздействовали на урожай. Э, постель э, для брачного ложа э, делали из напов или из жита. Жито — это не смолотое зерно, потом его можно было засеять. Mm-hmm. Mm-hmm. Э, да. И э, в- в- вторая вещь.
0: Mm-hmm
1: белье с брачной постели проносили по всем домохозяйствам uh-huh. первые брачные ночи да, и вплоть до
0: рождения
1: это сто раз записано этнографами повсеместно в России для того чтобы лучше плодился скот uh-huh. и когда на Перу который назывался горный стол раздавали каравай, это тоже было символом того что все самое хорошее оно исходит от молодоженов
0: uh-huh. А, То я... есть вот сама Ау. вот эта близость, да, которая происходила между молодыми, она mm. имела не скобрезный такой оттенок, mm-hmm. как сегодня вот смотрит, да, на людей, которые любят друг друга, да, мол типа mm-hmm. они там это самое того, mm-hmm. и... знаете, они, Сережа, ну, а, ну, а это, это уже радость, не молодой. Брат, нет, нет, а нет, это радость. Они большая. за урожай боролись. <свес> а ты знаешь, может, я и не молодой, но ощущения те же. <свес> <свес> Ничего с годами не меняется. Там была некая, Особие, да. Вот там был некая сила. А ведь да. когда-то Серега был тоже молодоженом. Да погодите, <свес> погодите. Вот
1: возвратимся а... к Маю. Вот да, почему да, да. же э, Май был запретным месяцем. Э, тут мы выходим немножко за пределы русской свадьбы и вспомним древний Рим там в начале мая были лемури, когда духи возвращались домой, и это, было, это были поминальные дни. По всей Европе то же самое. У нас это называлось Радуница. Радуница, да? да то есть в, траурное такое да, время. Да, поминальные дни свадьбы не играли. Почему-то это потом распространилось на весь май у нас.
2: Угу. И это тоже связано с рождением ну, детей, что, может быть, если дети рождаются тогда... Зимой это неудачно, или это вообще не было связано?
1: Считалось очень почетно понести после первой брачной ночи, но на практике мы видим, что это было когда угодно. Но на самом деле мечтали, чтобы ребенок появился зимой, потому что женщина не ходила в поле, она сидела дома сама. Mm-hmm. Вот, могла заниматься ребенком. Mm-hmm. Если ребенок появлялся весной, то э, с, д- с детьми сидела бабушка. То есть это уже искусственное вскармливание какое-то уже частичное коровьим молоком разведенным. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Коровьим mm-hmm. молоком вскармливали? Козьим да. или коровьим, которые р-
1: разводили. А вы посмотрите, Тим, да, посмотрите на русские сказки, всегда героиня живет с бабушкой, с дедушкой. Вот раньше так было. А а, женщина в поле. Тим, вы <связывается> обратите внимание, как филолог. На как уехали. филолог
0: она понесла после первой брачной ночи, понимаешь? понесла mm-hmm. значит что семя упало в плодородную почву понимаешь uh... да 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 вот как хорошо то uh... да, а, еще
1: такая общеевропейская практика что перед поминальными днями которые в начале мая в конце апреля всегда были праздники плодородия пришла весна какое-то божество плодородия вот почему май так называется? Потому что в Риме это богиня плодородия Мая. А у нас это на восточно-славянском материале Ерилки Красная Горка. То есть то, что под покровительством находится.
0: Ерила. Ну да. Ну да. Вот. Ал, а. Алла, а... Что касается вот уже э, подхода к самому обряду бракосочетания. Сегодня у нас как есть. э, Вот женщины себе требуют обязательно кольцо с брюликом. э, э, Как это называется, когда... э, этот только первое. Нет, не, не само брачное кольцо, а вот а. как это называется, когда только еще э, ее назначают будущее. Колцо, да, да, да. Вот Ну вот э, обруч... не обручальное кольцо. Вы понимаете, Рустам, помогите. Ну, как кольцо называется, которое дарит с брюликом-то перед свадьбой. Для предложения. Для предложения делают. Это же не свадебное кольцо, как оно называется? Это кольцо с Сауроном это вот, вот такое это. кольцо Хорошо, Кольцо Сауруна, хорошо. Кольцо <с, с, <с, с Брюликом, хорошо. А, в русской традиции было принято У вот нас... девушке что-то дарить э, до свадебное.
1: У нас было два кольца принято. Э, но вот был такой царь, Алексей Михайлович Тишайш, и он был очень большим поклонником иностранных обычаев, и вот он подарил одно кольцо. А кольцо для и... помолвки. Да, Помолв. для помолвки.
0: Есть еще вариант
2: печатка. Это Алексей Михайлович? Да, с тех
1: пор в дворянской среде у нас действительно было такое, что дарили помолочное кольцо, как в Европе. Вот и Алексей Михайлович он вообще нанес некоторый урон такой русской свадьбе, потому что он а, в 1649 году запретил просто а, игрище на свадьбе. Комар... Игрище? Да. А, что за игрище? а мы точно не знаем, потому что он их запретил. Он повелел просто убить и убивать каморогов, которых проводили. И Что там до конца было? И что действительно были
0: физические жертвы?
1: Им разбивали инструменты, ну, скорее всего, и физические были какие-то жертвы. И лица.
0: Ну, покончили с аниматорами, (связыч) Ну, в
1: общем, без комарохов уже у нас давно свадьба обходится с тех времен.
0: А что касается (связыч) колец, вот э -э 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 была традиция предварить, предвариловку какую-то?
1: У нас кольца, это тоже был помолвочный обычай до Петра Первого. То есть помолвка — это когда собирались... Два рода и гости, и э, родители жениха и невесты должны были объявить, то есть молвить, что скоро свадьба. Э, Также это называлось говор, потому что там договаривались о о дате свадьбы, о размере приданном. Э, И также называлось рукобитие, потому что отцы пожимали друг другу руки, над столом. Причём... А им
0: топором разрубали?
1: Нет, не разрубали. А, а, они, что интересно, это делали через а, рушник или спустя рукава, потому что а, эти семьи все еще чужие друг другу.
0: То есть через а. ткань да, они да, пожимали абсолютно. друг другу руки. А что касается вот Ал, а, размера приданого, да, а, поскольку, понимаю, я так понимаю, семья жениха, женщину эту брала к себе в дом, правильно? Обязалась ее кормить Выдать ей подушку, плед, ну, а, вот коврик. Ну, во-первых,
1: мы сейчас в целом разговариваем о свадьбе, и надо сказать, да. что ну, свадьба народная, это не значит, что она просто народная, только для крестьян. Свадебный обряд был един для всех слоев угу. населения. То есть если мы говорим о царях, там приданные какие-то города. Ну да. О- да, да. Вот в народе тоже было по-разному, в зависимости от достатка.
0: Ну вот ходит слух, Но была да? вот традиция да. Да.
1: обязательно много текстиля передать постельного белья. Вот это было со стороны невесты. Но
0: ходит слух, что э, такое, вернее, устойчивое представление, что э, в, в Приданом было только его ну, для нее самой. А вот для жениха... И ткань не, ткань не, была не.
1: очень дорогая. ее надо было самим вырастить в поле да. и самим сделать. Ткань — это, это, это самое дорогое. А, и отрезы, от... и, 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 и готовая э, и всю одежду для будущего мужа и для себя, потому что, когда родятся дети, им уже некогда было ну, ну, будет вопрос, это кто шить.
2: получил этот ткань? Она сама или ее родители получили это? Ту
0: да, Уже одежду, да, для свадьбы, для приданого. Кто должен был делать? Да. Сама невестушка?
1: Обязательно э, сама невеста могла делать в русской традиции э, свой наряд. Э, и это считалось на- наиболее таким обережным даже нарядом. Когда она сама его шила, там э, э, нужно было... Есть такая информация... По-, по праздникам определенно с определенными заговорами вот э, эту рубаху шить.
0: По праздникам, ну то есть условно, забыли... говоря, условно говоря, получается так, если мы имеем возраст э, брачующихся от 11 до 16, да, то это ведь формальное сватовство. А пока она по праздникам, а они же не каждый день сошьет. там глядишь к 25 как раз да, и обзаведишься, как, как этим костюмом, правильно?
1: Да, Футкройкой, ну вот мы да. про кольца забыли договориться. Да, давайте, про кольца. А- Помолвка каким образом происходила? Жених и невеста стояли за столом, перед ним ставили посуду зерном, либо чару с каким-то напитком и а, а, ну это алкогольное, это не то слово.
2: Вот Очень это, это не, нет наоборот, не
1: крепкий напиток, но они его все равно не пили, потому что угу. вот вас волновало, что на свадьбе полдня не едят, а да. на самом деле жених-невеста до свадьбы они тоже вообще ничего не ели. Я без и, не, и, и, на, и на перу они ничего не ели.
0: Угу. А вот Рустам нам рассказывал, у них и до сих пор на свадьбе жених э, с невестой стоят весь день, а остальные веселятся, пьют, Ну,
1: едят, гуляют и танцуют. Ужас. Что-то похожее на перу. И и
0: подпускают жениха только через несколько дней к невесте. Должен настояться. Настояться должен и жених, и невеста. Да-да-да. Ал, про кольца-то. Ну вот, и они в
1: эту посуду клали каждый свое кольцо.
0: А посуда общая?
1: Перед невестой стояла своя чара И перед женихом своя чара Либо тарелочка с зерном
0: Не Их два
1: Подходил отец Три раза переставлял эту посуду Так, чтобы перед юношей Была посуда с кольцом девушки А перед девушкой Посуда с кольцом юноши Они просто доставали это кольцо на себя Одевали, все, помовка состоялась эти
0: кольца были и потом и обручальными впоследствии.
1: Вот в 1702 году Петр I сказал, что не нужно обручаться до свадьбы. Нужно. Можно, можно вообще не обручаться. вот Можно обручиться в церкви. Угу. И у, у нас теперь получается, что вот этот помолочный обычай стал свадебным.
0: То есть мы теперь кольца надеваем в присутствии тетки в ЗАГСе, правильно? Да. Uh-huh. А раньше было вот до, до самого свадебы. Да.
1: Примерно за две недели до свадьбы. А давайте,
0: uh-huh. вот, Аллочка, поговорим тогда. А вот эти две недели, да, что жених и невеста уже обручились, uh-huh. все у них уже, может сказать, хорошо, uh-huh. на руках золото. Вот. Самое главное. Но да, это да, не да.
1: факт, что это было золото. Ну, давайте,
0: uh-huh. давайте думать, что это было золото.
1: «Как стать русским?»
0: Нравится, нравится нашему звукорежиссеру ролик, но сегодня мы говорим не о музыке, сегодня о свадебном обряде Алла Соколова, автор книги "Традиции русской народной свадьбы". У нас сегодня в гостях Ал. Коротко вот между обрядом обмена кольцами, да, и самой свадьбой. Вот эти две недели они на что уходили у молодых?
1: Молодые, они ничего не делали Над ними проводили обряды И недели. их в, в, вводили в печаль
0: Вводили? В, вводили,
1: да то, вводили. Есть, смотрите,
0: то есть смотрите, выбирали мужика Да женщину повеселее друг для друга mm-hmm. А тут начинали их вгонять в тоску да? Ну,
1: наверное, хорошо смеется тот Кто перед этим хорошо поплакал И Они прощались с холостой жизнью С юностью, потому что после свадьбы Их впервые признают взрослыми и невесте было еще немножко грустнее, чем жениху, потому что она прощалась со своим домом mm-hmm. и переходила в род мужа. Отсюда у нас обычае брать фамилию мужа. И вот когда у меня современные невесты слышат, что надо там на свадьбу прощаться со своим родом, они говорят, нет, никакой русской свадьбы у меня не будет, я со своей семьей прощаться не собираюсь. На самом деле это неправильно так воспринимать. Переход в род мужа, он не был вычеркиванием мы своего рода. Если мы вспомним... Uh, у нас издревле к замужней женщине обращались по отчеству. Uh, даже в слове о полку Игорев есть Ярославна и Глебовна. Uh-huh. Это отчество. Без имени. Uh-huh. Без имени. Uh, и также в деревнях мы сейчас можем приехать и там услышать, Петровна, приходи ко мне на чай. То есть замужнюю женщину увеличают по отчеству, подчеркивая ее связь с отеческим родом. И также невеста, переходя в род мужа, uh, приносила очень много рушников, и вышивка на них была э, символами ее рода. Э, и mm-hmm. они же и пользовались постоянно этими рушниками. Это постоянно было на глазах. То есть это не вычеркивание из рода. Но, тем не менее, вот переход в род мужа был, и он лежал по поверю через мир предков. Это мир мертвых. И девушку уводили в это состояние, ей пели специальные песни, что она прошла по Калиновому мосту. Это мы из сказок знаем, мост между миром живых и миром мертвых, что она стоит около деревца кипаризного или на белом камушке. Это э, мировое древо, это центр мира того потустороннего. Mm-hmm. Но ну и ждет, когда придет mm-hmm. жених и выведет ее на тот свет. Также mm-hmm. она молчала. Она ни на кого не смотрела, ее водили под руки. И вот, как раз на кавказских свадьбах сегодня мы видим что невеста выводит под руки. Ее поздравляют, и а она стоит, опустив глаза, но только кланяется. Вот, похожим образом, всегда велась себя невеста на русской свадьбе. Ну и вообще во всей Европе себя так вели, на самом деле.
0: Но ну, не комсомольская да. свадьба была явно, да? да? Ну, это также
1: обязательно ее одевали в ритуальную одежду. Угу. Она была различной по виду во многих областях, но это всегда была та одежда, та же самая которую одевали в случае траура по умершему родственнику.
0: Белая. И, да,
1: изначально, да, вот во, все, во всей европейской культуре этим цветом был белый. Uh, потому что выпавший снег символизировал как раз усыпление природы. А
0: откуда же тогда uh-huh. вот черное взялось и в конце черное тоже да.
1: было uh, в У других усыпление. областях, где уже современную моду как-то начали воспринимать. Вот очень часто был такой черный сарафан и белая рубаха такой, Для р... невесты. Называлось это все uh, го- горевой наряд, печальный, кручинный.
0: А для мужчины, вот жених в чем, соответственно, на свадьбу шел? <свят> в чем майтра для
1: <свят> Ну жених, он ну, не так явно видно вот это посвящение, но тоже достаточно <свят> часто в белой рубахе.
0: Да, а, ал, я читал, что на свадьбах, в принципе, много плакали, ревели, да, на взрыв. Да. Вообще свадьба <свят> от поминок чем-то да. отличалась в таком случае? Так вот, отличалась, извините.
1: конечно. Поскольку мы считаем, что душа невесты пошла на тот свет, она неземное существо. Uh-huh. Есть, на самом деле, вот посмотрите, у нас даже в подсознании до сих пор такое что-то ютица, что неземной должна быть невеста, да, то есть на, на другом каком-то свете.
2: Хорошо uh-huh.
1: вот. бы. Uh-huh. Естественно, она uh-huh. не могла разговаривать обычным голосом, она разговаривала причатом. Это, это не, как? Это не Через совсем мегафон. плач. Это речитатив такой монотонный, с подвыванием в конце. И таким образом она разговаривала. И вот в некоторых областях была традиция, что на девичник заходил жених. И вот она с ним таким плачем разговаривала. Он, он, допустим, приносил пряник, ей дарил этот пряник, уговаривал ее. Она вот в ответ только плакала. И, И на самом деле... Жениха заставляли стоять без стула. И некоторые не выдерживали. Падали. И, ну, Надеюсь. всякое бывало.
2: Угу.
1: Тоже начинали плакать некоторые.
0: Свадьба длилась э, с утра, да, до вечера? И, э, или после церкви все начиналось?
1: Свадьба э, э, начиналась таким образом, что приезжает жених. Э, и начинается выкуп. Выкуп — это состязание между партиями жениха и невесты. Весь смысл в том, чтобы показать противоборство сторон. От этого будет крепче брак. В в некоторых областях выкупа не было, то есть сразу встречались в церкви. Но тогда состязание происходило, допустим, на сватовстве или на девишнике Соответственно, потом венчание, потом... Либо возвращение домой, э в дом невесты, либо в дом мужа. И там вот проходил такой домашний обряд бракосочетания.
0: Не церковный уже.
1: Не церковный. Обязательно проходил. э Это было обычно связывание рук рушником, либо связывание двух голов, либо связывание (lling) двух шеи, либо связывание... э Такая сиамская традиция, Да. ну, связывали их воедино обязательно ну, по тем точкам, где как пульс чувствовался.
0: Угу. И так долго они так и друг друга пузями. Нет, и, и,
1: и их связывали, благословляли, развязывали. Вот очень часто э, узел. А потом теперь попробуйте оставался. сами развяжитесь.
0: Угу. А было ли принято невесте и жениху, в конце концов, после этих обрядов на свадьбе гулять, отдыхать, да, выпивать и, после этого и кушать
1: Мужем и женой да. а, достают ширму Ширму. Ширму, да Им расчесывают волосы И не, не, не меняют прическу а, со, С одной косы на две косы И невесту а, обрежают В наконец-то праздничную одежду В яркую Обычно это красная одежда Ну
0: а дальше начинается то, что вы уже привыкли Две косы замужем Да Две косы можно гулять, одна коса нельзя. Ну, Алла... Алла Соколова, автор книги Традиции русской народной свадьбы. Я думаю, внимательно наши слушатели могут найти эту литературу, да, почитать в тихой, и спокойной обстановке. Аллочка, спасибо вам большое за то, что вы были сегодня у нас. Спасибо за доклад.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру